0: Joe Biden, donc, qui propose euh, son, qui relance, envie de dire, son projet de taxation des Américains les plus riches. Bonjour, Xavier. Bonjour David. Xavier Thimbault, directeur principal de l'OSE et économiste. Et j'ai envie de dire, il revient à la charge, le président américain, parce que c'est un sujet peut-être qu'on a évoqué ensemble il y a ça quelques mois. Euh, donc la Maison Blanche, je rappelle, qui propose donc d'appliquer ce taux minimal d'impôt de 20% aux foyers dont la fortune dépasse les 100 millions de dollars. C'est pas euh, Mr Smith nécessairement, c'est 0,01% des foyers américains. En se basant, et c'est là où c'est intéressant sur leur, pour le coup sur leurs revenus, donc on imagine évidemment les salaires, mais aussi, et c'est là où ça change tout, sur les plus-values. Non réalisés, ce qu'on appelle des plus-values latentes. Euh, il avait déjà parlé de ce projet en octobre, et puis ça avait un peu disparu des écrans radars.
1: Oui, et puis il revient à la charge euh, avec. Euh, mesures fiscales
0: présentées aujourd'hui, euh, à l'occasion du budget fédéral. Voilà. Voilà l'actualité. Voilà Donc, Donc ça revient.
1: Ça revient. Euh, oui, il, 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 ça faisait partie des, des, des mesures qu'il avait poussées en avant pendant la campagne. Euh, on lui fait un petit peu le procès de, de ne pas mettre en œuvre. Euh, ce qu'il qu avait annoncé ce qu'il doit euh, pour convaincre euh, la, la classe moyenne américaine et donc là c'est une mesure effectivement euh, assez symbolique euh, qui, qui tourne autour d'un débat qui est assez récurrent aux états unis euh, qui est que bah, quand vous êtes très très riche vous pouvez vous trouver dans une situation où en fait vous payez moins d'impôts ouais. que votre secrétaire vous vous rappelez peut-être de, de Donald Trump qui avait, fait, euh, qui avait fait les choux gras de la presse sur, sur une histoire comparable euh, en en apparaissant comme payant très très peu d'impôts euh, oui. par rapport à certaines... Taisons.
0: Les 400 plus grandes familles euh, américaines ou foyers américains sont imposés au taux de 8% en moyenne. Et là on se dit mais comment est-ce que c'est possible
1: Alors comment est-ce que c'est possible ben, C'est possible parce que quand euh, vous êtes très très riche, euh, vous avez la possibilité de... Vous avez du patrimoine, notamment. Donc vous avez beaucoup de patrimoine, c'est-à-dire... Enfin, la... La principale partie de votre revenu, en fait, vient des revenus de votre patrimoine. Mmh. Ce n'est pas votre salaire qui fait de vous un milliardaire. C'est du revenu, c'est frappé à l'impôt. Et alors, il se trouve que par ailleurs, la, la valorisation de votre porte portefeuille d'actions oui. euh, peut augmenter de façon considérable. Mmh. Et que donc, il vous suffit de vendre quelques actions pour avoir un revenu très élevé.
0: Ou carrément de gager une partie de ce patrimoine, alors voilà. de s'endetter de prendre un crédit, et donc évidemment, avec un crédit, on ne paye pas d'impôts sur...
1: Donc, il y, y a effectivement une manœuvre, euh, manœuvre euh, d'évasion fiscale qui est très très simple. Si vous vendez votre patrimoine, vous réalisez la plus-value, vous êtes taxé oui. au titre des plus-values, euh, et donc vous allez payer des sommes assez importantes sur les plus-values réalisées. Mais si vous ne réalisez pas votre plus-value, donc vous la gardez latente, vous pouvez aller voir votre banque et lui dire ben, « mon portefeuille a gagné euh, 100 millions de dollars de valorisation ». Je ne veux pas le vendre parce que je vais être soumis à la taxation des plus-values. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais emprunter ces 100 millions de dollars en, en apportant comme collatéral mmh. euh, évidemment la nouvelle, la, la revalorisation oui, comme, de mon patrimoine comme gage. Comme gage. Euh, et la banque à ce moment-là vous prête tout et cela, voilà. moyennant un taux d'intérêt qui souvent est très très faible, voire nul, mmh. euh, moyennant aussi une, une formule dans lequel vous ne remboursez pas. Euh, chaque année, le principal, mais vous le gardez jusqu'à la fin de l'opération. Donc C'est une espèce de d'emprunt à durée indéterminée. Et donc l'impôt là. Et comment vous échappez à l'impôt ben, En fait, vous échappez à l'impôt parce que le jour où vous mourrez. Euh, la banque va considérer que vous faites défaut sur votre emprunt, elle va prendre le collatéral, mmh. et à ce moment-là, personne ne payera.
0: Et il est, il est là le de passe C'est ça qu'il faut expliquer. Sachant, sachant que même la taxation des plus-values normales est déjà un taux bien plus faible aux États-Unis que la taxation des revenus et des salaires. Hein.
1: Voilà. Mais bon, une autre mesure aurait pu être de remonter cette taxation des plus-values pour l'égaliser avec ouais. la, taxa la taxation de, du revenu euh, d'activité habituelle. Mais voilà, le, le problème c'est ça, c'est le fait d'échapper à l'impôt sur les plus-values, euh, par cette espèce de tour de passe-passe, oui. euh, mais qui est un tour de passe-passe qui fonctionne euh, très facilement. 8% de ton imposition pour les 400 ménages américains les
0: plus riches. Je crois que tout est dit. Donc, il veut un taux minimum de 20%, le président américain. Il faut voir qu'aujourd'hui, la plus-value, elle, euh, elle est taxée au moment où elle est effectivement... Constater. Et c'est là où il y a une révolution que
1: permettent les États-Unis même, David. Hein? Hein, elle est réalisée, c'est-à-dire que c'est pas simplement au moment où vous la constatez, c'est au moment où oui, vous réalisez. Vous, vous avez vous raison. Vous exercez, vous vendez vos actions et où donc on constate. Là, on
0: parle de frapper encore une fois à l'impôt des plus-values qui sont non réalisées, oui. qui sont latentes. Et là, on se dit bon, on verra déjà les Républicains s'ils votent ça. Je suis pas sûr. Ça risque de remonter jusqu'à la Cour suprême américaine, un truc comme ça. Hein. Oui,
1: parce que ça pose tout un tas de difficultés. Alors, les deux principales difficultés que ça pose, c'est OK, vos, votre portefeuille d'actions monte parce que la bourse monte, mais c'est pas forcément de votre faute. Hein. Enfin, je veux dire, Et puis ensuite, ça redescend, la bourse. Qu'est-ce qu qu qui se passe dans ce cas-là <rire> C'est-à-dire, Est-ce qu'on va considérer que vous avez eu des gains latents pendant une année, mais que l'année suivante, vous avez d'énormes pertes latentes Est-ce qu'on va traiter de façon symétrique ces gains et ces pertes Est-ce qu'on va lisser ça, c'est une première difficulté. La deuxième difficulté, c'est que bah, votre patrimoine, il peut être facile à évaluer parce qu'il est coté. Alors, facile à évaluer modulo, bah, cette forte volatilité potentielle de, sur les marchés d'actions quand ils sont, oui. les actions sont comptées. Mais qu'est-ce qui se passe si vos actions ne sont pas cotées Si, par exemple, oui. les actions de votre entreprise sont détenues par un fonds de private equity oui. et donc ne sont pas sur le marché et ont une valeur qui est une valeur, euh, disons, qui est convenue entre... Euh, degré. à entre eux, le, le fonds de private equity et vous-même. Donc comment on va revaloriser ces actions et, et comment on va traiter de façon égale quelqu'un dont le patrimoine est principalement composé d'actions cotées Et non cotées. Et quelqu'un dont le patrimoine est composé d'actions non cotées Et surtout, si jamais on ne traite pas de façon égale, comment on va pouvoir empêcher, par exemple, bah, que, je ne sais pas, Elon Musk euh, retire un certain nombre de ses actions euh, du marché les mettre dans un fonds de private equity et, et, et donc euh, passe à travers ce fonds euh, dans la détention de ses actions. Donc euh, voilà, dans ce cas-là, comment ça va se passer euh, On peut imaginer des montages euh, Est-ce de que la construction pourrait valider un truc pareil
0: Alors parce que frapper, ça, euh, une fois, taxer une plus-value non réalisée l'attente,
1: euh, c'est quand même... Euh... Alors, c'est compliqué parce qu'il euh, y, y a une vision d'appliquer de, de, un certain nombre de principes de taxation. Il euh, y a un vieux principe de taxation euh, que, que j'ai d'ailleurs un peu de mal à saisir aux États-Unis euh, sur la taxation directe et indirecte et qui ferait qu'en en fait on peut invalider ce genre de taxation. Euh, mais enfin, c'est quelque chose qui remonte au XVIIe siècle ou XVIIIe siècle, donc, donc euh, ça nous ramène très très loin en arrière. Euh, après, il y a cette question d'égalité, de traitement, de, de, de justification d'un traitement euh, ah oui. euh, pour des valeurs qui sont non réalisées, dans le cas où il y aurait des moins-values ensuite, enfin, etc. Donc tout ça. Tout ça rend, peut, enfin, peut permettre d'avoir des arguments pour invalider ce genre de proposition fiscale. Maintenant, de l'autre côté, euh, il voilà, y, y a le fait que ben, quand on regarde euh, le patrimoine d'Elon Musk, euh, il augmente, euh, mm. ça constitue une forme de revenu euh, considérable pour lui, et euh, effectivement, il a un taux de taxation sur son revenu apparent, celui qu'il ouais. semble payer. Les deux bah, qui est euh, très très faible. Dans le cas d'Elon Musk, il est, il, est, il, est, il est extrêmement faible. Bon, mesure fiscale oui. qui ne rapporterait pas une broutille, on parle de
0: 360 milliards de dollars sur 10 ans, et un temps on se dit mesure fiscale qui a peut-être peu de chances d'aboutir, parce qu'encore une fois, les républicains qui contrôlent la moitié du Sénat, à mon avis, chercheront sûrement à bloquer la réforme. Donc voilà, donc on en parle, il faut en parler parce que c'est l'actu du jour, mais en même temps, est-ce que ça rend des chances d'aboutir
1: Voilà, alors il y, a, il y a deux arguments. Il y a un argument, euh, disons, euh, constitutionnel, ouais. de savoir est-ce que ça, ça peut être invalidé par la Cour suprême. Et c'est clair que de toute façon, euh, ce dossier va être poussé très très loin. Il y a tellement d'argent en jeu, ouais. euh, en 36 milliards de dollars par an, vous voyez, ça permet ouais. de payer quelques avocats, euh, potentiellement, d'un côté. Et puis de l'autre côté, il y a effectivement un équilibre politique. Euh. Alors ça, c'est peut-être aussi un petit peu ce que Biden cherche, hein, c'est-à-dire qu'il cherche à à un petit peu radicaliser son, sa position euh, et puis à rencontrer l'opposition du Sénat euh, conservatrice oui. et républicaine pour pouvoir ensuite dire, ben voilà, maintenant il va falloir faire un choix clair et tant qu'il n'y aura pas une majorité bien déterminée au Sénat... – En vue des mythes clairement Voilà. – toutes ces, Les élections mi-mandat en ligne de mire. – Exactement. Et toutes ces, toutes ces revendications que vous pouvez avoir, euh, il ne faut pas me les, les attribuer à moi si elles ne sont pas réalisées. Il faut l'attribuer au fait qu'il y a un Sénat majoritairement, enfin, en tout cas, divisé, exactement coupé en deux, euh, avec un pouvoir des Républicains qui est donc assez suffisamment fort pour pouvoir bloquer ce genre de mesures. Et donc, euh, voilà, le message, il, il est d'entrer en campagne avec ça, c'est-à-dire en montrant que cette situation-là conduit à l'impuissance et que si vous voulez la lever, ben, il va falloir faire basculer le, ouais. le Sénat. Sachant qu'aucune des mesures fiscales euh, proposées en début de mandat n'a été adoptée jusqu'à présent oui, par le euh, président Biden. Pour, pour la raison évoquée qui mmh. est que ah le, oui. le Sénat n'est pas en position de décider et qu'il il, il il y a à la fois l'équilibre du Sénat entre euh, républicains et démocrates. mais et au sein aussi, même. <rire> mais il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de millionnaires euh, au sein du Sénat et donc que sur ces questions fiscales... Euh, Ils n'ont pas envie de se tirer compliqué. une balle c'est ça oui, ou en tout cas, ils ont un point de vue qui est quand même plutôt celui d'un certain légalisme fiscal ou d'un certain traditionnalisme fiscal, on va dire, pour parler très gentiment. Euh, un peu par euphémisme, euh, et donc euh, avec plutôt un biais euh, qui penche vers le refus de ce genre de mesures. Ouais. Qui serait une innovation, je veux dire, euh, par ailleurs, euh, la question des plus-values se pose pour les très très riches, mais elle se pose aussi dans d'autres cas, elle se pose dans d'autres pays. Et si les États-Unis arrivent à avancer euh, sur cette question de la taxation des plus-values latentes, hum. euh, ça peut changer pas mal de choses. Ça peut ouvrir une, une brèche, oui. Ou une, une, ça ouvrirait ou une, une, ou une brèche, euh, en tout cas, ça, ça permettrait Là, de. Qui dans le monde
0: fait ça aujourd'hui bah,
1: Personne, personne voilà. ne pose <rire> ces questions. Euh, donc euh, c'est pour ça que ça serait intéressant qu'un euh, grand pays comme les États-Unis, euh, effectivement, même si c'est sur un segment très particulier, celui des ultra-riches, ah oui, 700 contribuables. On
0: parle des milliardaires qui sont visés encore une fois aujourd'hui. Voilà, il y aurait 20
1: 000 personnes aux états unis 20 000 foyers qui seraient concernés par la mesure, mais ouais. en fait, quelques centaines de très très riches qui, qui seraient dans le champ. Donc euh, oui, ça, ça reste quand même un tout petit segment, mais euh, il y a un potentiel derrière.
0: Voilà, ça nous vient tout droit des états unis Merci beaucoup, explications, signé donc Xavier est un économiste et directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier.
1: Merci David.